0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Joker News Extended Podcast. Heute mal ausnahmsweise mit Benjamin und meiner Wenigkeit. Benjamin, wie geht es dir, die allgemeine wöchentliche Frage? Mir geht's gut, wie geht's dir? Falls dir geht's gut, nicht überarbeitet? Klar, ein bisschen überarbeitet, aber es passt schon. Äh? Das klingt doch gut. Du hast ja auch einen sehr exquisiten Titel diesmal für unseren Podcast ausgewählt. Welcome to 2020. Das ist ja ein bisschen spät, muss ich sagen, oder? Warum
1: das? Ähm, wenn du dich mal ein bisschen daran zurückerinnerst, mhm. gab es ja für die iPhones auch eine Einladung. Und die stand unter dem Titel Welcome to 27, äh, 2007.
0: <lacht> so lange her, da Schon war so lang 20. Lang
1: genau ähm, und dementsprechend ist es sehr interessant, weil wenn man die Einladung auch mal anschaut, auch von der farblichen Gebung, es erinnert sehr daran.
0: Wie, also die Einladung für das ähm, Silicon-Event erinnert an die Einladung vom äh, Apple-Event, vom ersten Apple-Event, wo das iPhone vorgestellt wurde?
1: genau. Und dementsprechend muss das Apple Silicon Event für Apple ein richtig großer Schritt sein, wenn sie das auch so in der
0: Erinnerung schwelgen lassen. Die die Einladung erinnert aber auch ein bisschen an den Beachball des Todes, ne?
1: Genau, und da kann man dann natürlich auch darauf vielleicht schließen, dass gegebenenfalls neue Farben für die MacBooks kommen könnten. Wäre zumindest schön.
0: Boah, richtig kreativ. Also, ganz ehrlich mal, wir steigen hier schon jetzt gleich tief ein, aber von den anderen Einladungen, ich weiß nicht, ob du es bei Twitch gesehen hast, wir haben ja da ein bisschen drüber diskutiert, was man wirklich (lacht) daraus erkennen konnte. Schließt du dich dem an oder siehst du das anders? Konntest du mehr aus den Einladungen erkennen?
1: Ähm, Neben der Animation, welche man natürlich auf dem iPhone bei der Apple-Webseite sehen konnte, wo im Endeffekt dieses Apple-Logo sich aufklappt, im Endeffekt genauso wie ein MacBook, wo die Farben dann erleuchten. Ähm, Neben den zwei anderen Aspekten, welche ich erwähnt hatte, hat man nicht wirklich viel deuten können.
0: Du meinst jetzt aber auch, also ich meine jetzt auch zum Beispiel dieses ähm, iPad Air, Apple Watch ähm, als auch iPhone-Event.
1: Da würde ich nicht viel mehr deuten können.
0: Wir hatten glaube ich, nee ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber ich fand die Einladung für die iPhones, die passte im Nachhinein gar nicht so richtig gut auf die iPhones. Mit diesem Orange. Das habe ich irgendwie nirgendwo <lacht> wiedergefunden.
1: Dazu gesagt, mit dem Orange, ja. finde ich witzig, dass du es gerade erwähnt hast, aufgrund dessen, dass John Prosser ein Video veröffentlicht
0: hatte. Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> Ist auf jeden Fall dennoch sehr interessant, aufgrund dessen, dass er wohl selbst noch einen Twitter-Account erstellt hatte, indem er sich als fake apple leak ausgegeben hat. Und darunter zwei Schlagzeilen wohl erzeugt hatte. Einerseits mit den orangenen iPhones und andererseits ähm, mit dem, was war das? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, ein Topic war das orangene iPhone.
0: Aber das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass jemand gesagt hat, dass es orangene iPhones geben wird. Hat das, das jemand hat- übernommen? Das haben
1: wohl sehr viele Publikationen soweit übernommen über andere Lika, welche das dann natürlich äh, repliziert haben. Genau.
0: Okay. Gut, aber ja, das heißt, wir können jetzt, wir wir sind jetzt schon relativ tief eingestiegen, aber äh, wir kommen da vielleicht später nochmal drauf. Ich würde sagen, wir bleiben unserer Linie treu und ähm, gehen vielleicht erstmal auf die ganzen Updates ein, die rausgekommen sind iOS 14.2, iOS 12.4.9, auch ein ganz wichtiges Update. Äh, 10.15.7, da gab es ja nochmal, das ist aber dann nochmal ein weiteres Update, was da gekommen ist, ne?
1: Genau, das war im Endeffekt ein Ergänzungsupdate für die Macs mit Catalina, aufgrund dessen, dass da wohl gewisse iMacs ähm, aufgrund der Grafikkarte dann gewisse Probleme mit den Bildschirm hatten. Mm.
0: Ansonsten wurden so auf, auch noch ja.
1: Sicherheitslöcher gestopft mhm. und dann gab es auch noch ein iOS-Update für ältere Geräte betreffend das iPhone 6 und 5S, ähm, welche natürlich auch nicht mehr die neuen Updates unterstützen und die haben soweit dann auch Performance als auch ähm, Sicherheitsprobleme behoben.
0: Mhm. Was haben wir denn bei den Updates so Spannendes erlebt? Also bei MacOS 10, 15, 7 habe ich jetzt persönlich nichts mitbekommen, was da jetzt großartig sich verändert hat, bis auf, vielleicht mal, Problembehebungen möglicherweise. Dann äh, bei 14.2, da gab es ja schon ein paar, das war ja eigentlich Intercom hauptsächlich, ne?
1: Genau, das hatten wir ja soweit auch in der letzten ah. Folge mal erwähnt gehabt, als auch in der Folge davor. Ah. Ähm, da gab es ja eben einige Änderungen und da hatten wir das ja alles gut zusammengefasst.
0: Wobei ja iOS 14.2 jetzt in der Golden Master äh, ja schon für viele sehr interessant war, obwohl es jetzt auch nicht allzu viel war. Klar, ein paar Emojis, die neue Musikansicht, die du wahrscheinlich sehr schön findest für dein Apple Music. Ähm, Was haben wir noch? Die neuen Wallpaper. Gut, das ist für viele, sage ich mal, wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Ähm, Aber ansonsten war da jetzt noch nicht so ein Killer-Feature dabei, was jetzt irgendwie nachträglich äh, noch freigeschaltet wurde, ne?
1: Nicht wirklich, nein. Aber was man sonst mitbekommen hat, ist, dass wohl für WatchOS als auch für macOS und tvOS die die Die? Release-Candidates veröffentlicht
0: worden sind. Die Golden Master meinst du?
1: Nein, die Release-Candidates. Und darauf wollte ich auch noch ein bisschen eingehen für alle, die das nicht wissen. Release-Candidates sind im Endeffekt ähm, Software-Updates, welche alle Funktionen beinhalten und letztlich nur noch gewisse Fehlerbehebungen noch drin haben. Die mhm. Golden Master hat alles behoben und da wird auch nichts mehr verändert beim Release.
0: Das heißt, die kann jetzt nochmal verändert werden?
1: Genau, die kann im Endeffekt noch gewisse Fehler als auch Performance-Steigerungen also, dann noch beinhalten. Also
0: kommt die vor der Golden Master? Genau. Das haben die vorher aber nie, also man hat es nie gesehen, dass es ein release kandidat ist. Genau, das haben die, soweit ich weiß,
1: jetzt das erste Mal eingeführt, aber ja. das ist in der Softwarebranche eigentlich sehr üblich. Die hat, Vielleicht okay, wird das immer ja, nur so intern gehandhabt, ja. aber jetzt haben sie es mal öffentlich so betitelt.
0: Das heißt aber, wir kriegen ja nochmal einen Golden Master. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt mal kurz hochrechnen, 7. November, das ist... Ja gut, das zum Event wird das wahrscheinlich nichts. Das wird dann, wenn die Produkte rauskommen, vermutlich dann Ende November, ne? Genau. Ja, okay, das das würde ja vom Timing ganz gut hinkommen. Dann weiß man zumindest auch schon, wann diese Produkte möglicherweise in den Versand gehen. Ähm, Okay, sehr, sehr interessant. Ja, vielen Dank für den Insight, weil ich habe mich gerade gewundert, Release Candidate habe ich noch nie mitbekommen. Ich habe immer nur die Golden Master mitbekommen, dass sie das jetzt offensichtlich ähm, dort geändert haben. Und das auch mit veröffentlichen, weil ich habe gerade den iMac hier zu Hause aktualisiert und da stand dann auch hinter Release Kandidat. Und ich dachte mir so, hä, habe ich irgendwas verpasst? Wo kommt das her? (lacht) Sehr heftig, ja. Okay. Was haben wir denn noch heute Schönes auf dem Zettel, was wir besprechen sollten?
1: Sonst, Sonst hatten wir vielleicht noch Änderungen bei Safari. Es gab jetzt mehr Übersetzungsfunktionen als auch mehr Länder, welche das nun unterstützen offiziell. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon ein bisschen angeschaut aufgrund der Recherche. Ähm, witzigerweise, Bloomberg hatte die schlechteste Überarbeitung aufgrund dessen, dass da wohl gewisse Textpassagen nicht angepasst waren. Mhm. Der Rest hat es soweit sehr gut unterstützt, wenn sie es mal hatten.
0: Okay. Aber das war es eigentlich im Prinzip mit den iOS, bzw mit den Updates in, in der Form. Ne? Weil beim iPad gab es es jetzt auch nicht wirklich, Großartige Änderung, oder?
1: Nee, da habe ich nicht allzu viel mitbekommen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das schon davor da war, Hm. ist im Endeffekt, wenn man das iPhone gesperrt hatte und im Endeffekt da liegen hatte und dann den schönen Siri-Befehl gemacht hat
0: (lacht) äh, Den Fehler machst du jetzt nicht nochmal, ne?
1: Ich hoffe nicht drauf. (lacht) 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 Genau, aber dass man dann im Endeffekt genau diese Siri-Animation gesehen hatte, im Endeffekt sowas wie Always On. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple vielleicht bei den späteren iPhones auch noch mit Software-Updates, jetzt in Bezug auf iOS 15, vielleicht mehr in Richtung Always On machen könnte.
0: Das ist ja eine sehr spannende Frage, weil das ist ja auch mit diesem, da können wir ja auch vielleicht ein bisschen übergehen zu dem Zubehör mit MakeSafe und Co. Ähm, Die spannende Frage bei diesem, ich wollte dieses neue Case jetzt nicht bestellen, weil es jetzt nicht so mein Favorite ist, aber ich hätte es natürlich unter dem Aspekt, um rauszufinden, ob der Bildschirm dahinter, der soll sich ja sozusagen der Farbe anpassen, die das Case hat. Das Blaue sozusagen soll bläulich dann sein oder die, die Uhrzeit soll dann bläulich sein. Für mich ist die Frage, ist dann der ganze Bildschirm eingebläulicht oder nur das, was man da sozusagen sieht? Ich
1: würde sagen, nur das, was man so sieht.
0: Aber das heißt ja, es gibt Always On. Es ist aber nicht freigeschaltet. Das heißt...
1: Nur mit mit dieser Lederhülle dann im Endeffekt, genau. Und das haben die soweit auch mit 14.2 nachgereicht.
0: Das ist aber voll gemein. Das ist halt so. <lacht> Wie, wieso soll ich den Always-On nur mit dem Dis, mit, diesem, mit diesem Case haben? Das ist ja auch eher, sag ich mal, also ich würde sagen, prozentual benutzen es mehr Frauen als Männer, oder? Ich
1: würde sagen, das ist ganz gemischt, aufgrund dessen, dass es ja in vier unterschiedlichen Farben
0: anbieten. Aber ja, ich meine einfach nur jetzt, sag ich mal, wenn man so ein bisschen, das ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Männer-Case wenn man so, sag ich mal, das einen kategorisieren möchte, damit wir ich niemandem zu nahe treten, der das Case feiert. Mich interessiert eigentlich nur die Technologie dahinter, warum, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann Always-On-Display schlummert und wir das nicht nutzen können. Oder meinst du, schalten das später frei, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen, aufgrund dessen, dass man ja auch so weit beim iPhone mitbekommen hat, dass die grundsätzlich von der Hardware ja Reverse Wireless Charging unterstützen sollten.
0: Ja, die sollen so viel. Aber boah, das, ich finde es sehr schwer. das Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass das jetzt noch nachgereicht wird, dass das sozusagen so rauspurzelt als eine Info. Auch übrigens, theoretisch würde auch Always-On-Display gehen wie, beim, äh, wie bei der Apple Watch. Weil im Endeffekt es wäre es ja eigentlich nur positiv für Apple, weil sie könnten das Display ja schonen in dem Sinne, dass man nicht permanent drauf tippt, um zu gucken, ob man irgendwas bekommen hat oder so. Damit muss das ganze Display nicht aufleuchten.
1: Naja, vielleicht wollen sie einfach noch ein paar Features in der Tasche haben und warten dann auf iOS 15.
0: Das kann ja gut möglich sein. Aber glaubst du, dass es verbaut im iPhone, always on? Ich kann es mir gut nicht. vorstellen. Ja. Ich glaube nicht. Also gut, ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen. Das müssen wir abwarten, aber es wird, werden sicherlich auf YouTube äh, der eine oder andere sich so einen ähm, Case bestellen und rausfinden, was passiert da eigentlich in dem Bereich, der nicht sichtbar ist, durch diese kleine Luke, wo die Uhrzeit ist. Das ist ja eigentlich der spannende Punkt an diesem, äh, an diesem Thema. Was passiert dahinter und wie wird das sozusagen auch geregelt? Ne? Das, der muss das ja irgendwie erkennen, wahrscheinlich hinten durch die macsafe geschichte äh, die Information, dass da jetzt dieses, was kostet das, 149, 129? 145,20. Ja, heftig. Dass 145er Case drauf ist. Also, und du kannst ja auch nur die Uhrzeit dadurch sehen. Ne?
1: Genau, da kann man im Endeffekt nur die Uhrzeit durchschauen.
0: Und was ist denn, wenn eine Nachricht reinkommt? Sieht man da auch was? Ich würde überhaupt nicht. Lassen wir das mal erstmal so stehen. Ähm, ansonsten, MagSafe Duo Charger habe ich mir ja auch schon ein bisschen angeguckt. habe mir auch schon der ein oder andere ähm, ausgepackt, habe ich irgendwie gesehen. Was ist da dein Eindruck?
1: Es ist auf jeden Fall sehr kompakt, das kann man behaupten. Es gab ja auch viele böse Zungen in der Hinsicht, dass der Preis vollkommen überzogen wäre. Was, wobei ich das nochmal? 145,20. Oh, ja. Das hat man auch erst dadurch mitbekommen. Und es ist noch nicht bestellbar, sondern soll bald verfügbar sein. Das soll soweit auch von Zulieferern bestätigt sein aus Südkorea. Und wenn man das mal einzeln rechnet, also im Endeffekt ein MagSafe Single Charger, sowie im Endeffekt ein Apple Watch Dock Charger und dann noch das beiliegende Kabel, das darf mhm. man nicht vergessen, im Endeffekt von USB-C auf Lightning, dann kommt man im Endeffekt auf genau den Preis.
0: Okay. Ich finde es trotzdem, also das ist aber auch nur mein persönlicher Eindruck und Meinung, ich finde es nicht wirklich von der Ästhetik her richtig schön, Ich finde es ein bisschen fisselig. Also es es liegt nicht da, wie man kommt nach Hause äh, und auf seinem Nachttisch hat man irgendwie so ein cooles Ladegerät. Es ist so ein bisschen wie so ein To-go-Becher, finde ich, vom vom Feeling her. Es ist halt keine Tasse, die irgendwie schön dasteht, so... Sag ich mal, Das finde ich halt bei, bei Norma, die ja auch so Charging-Geschichten machen, die haben eine dunklere Farbe, aber die sind von der Qualität her, finde ich, wirkt das erstmal sehr viel, sehr viel schöner zu Hause. Für unterwegs finde ich das Ding top, also dafür finde ich super. Aber so für zu Hause muss ich sagen, das flasht mich jetzt überhaupt nicht weg. Da hätte ich mir eigentlich schon auch eine Alternative von Apple gewünscht, die mehr in die Richtung von, von Air Power natürlich geht. Da ist man natürlich gebrannt.
1: Einerseits gebrannt, andererseits soll AirPower wohl überhaupt nicht mehr kommen. Ja. Ähm, aber als Alternative hat man ja im Endeffekt dieses 3-in-1-Ladegerät von Belkin, was auch nicht so schlecht ist.
0: Das 3-in-1, also eins habe ich ja gesehen bei, bei Apple auch in dem, als sie es vorgestellt haben, das war dieses, was man in die Steckdose steckt und dann dockt sich das iPhone aber das steckt dann so an der Steckdose mit dran, ne? Ist das das? Nein.
1: Das ist es nicht, nein.
0: Aber das gibt es auch, ne? Das Das ist quasi so ein Teil, das steckst du in die Steckdose und dann hast du sozusagen eine eine Fläche und auf diese Fläche setzt du das iPhone drauf?
1: Das, was du meinst, ist im Endeffekt der ähm, Wagenhalter. Und dazu gesagt, dieser, welcher derzeit äh, auf der Webseite vom Apple Store verfügbar ist, Mhm. unterstützt noch kein Wireless Charging. Es ist nur eine Halterung. Das sollte den meisten auch bewusst sein, weil das
0: Produkt, was sie im Endeffekt noch vorstellen wollen, kommt erst später. Das ist erstmal eine Halterung, die sozusagen noch nicht äh, final ist, ja?
1: Sie ist final, aber im Endeffekt hat sie keine Ladefunktionalität.
0: Moment hat ja auch diverse, also das muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr schön, was die da angeboten haben. Es ist trotzdem auch natürlich irgendwo speziell, Das Einzige, was ich gut finde, ist fürs Auto diese Möglichkeit, das ähm, an den Lüftungsschlitzen irgendwie festzumachen, wobei ich da auch die Sorge hätte, dass man es vielleicht dann von den Lüftungsschlitzen abzieht und das campt dann die ganze Zeit am iPhone, dass es nicht fest genug ist. Das müsste man natürlich mal ausprobieren. Aber
1: dazu gesagt, dass es nicht fest genug ist, ähm, soweit ich nachgeschaut habe hat im Moment wohl auch eine Technik patentieren lassen im Endeffekt, dass das MagSafe verstärkt ist und das sollte dann kein Problem bereiten. Auch in Bezug auf jetzt diese Stativhalterung. Ebenso mhm. mit den Stativhalterungen, welche auch Hotshoe-Mounts haben. Mhm. Also, also das, das sollte keine cool. Probleme bereiten.
0: In dem Bereich wird ja richtig viel abgehen. Ich habe ja nur mitbekommen, dass ähm, ich habe ja auch diese für die Rückseite, für das iPhone 12, für die Apple-Karten, also für die Kreditkarten bestellt. Und da ist ja, also man kriegt ja damit, dass die Magnete da nicht wirklich fest, das Ding festhalten, sondern dass es sehr schnell abglitscht. Und ähm, angeblich sollen ja da schon Köpfe gerollt sein bei Apple. Habe ich irgendwie ja, mitgekriegt.
1: Das kann gut möglich sein. Da habe ich zum Glück nichts dazu gehört. Ähm, aber was ich dennoch als Titelbild eines... Ähm, im Endeffekt Blogbeitrags gesehen habe, ist, dass wenn man das iPhone in die Hosentasche tut, dass es wohl sehr leicht geschieht, dass dieses Leder-Case dann im Endeffekt abrutscht.
0: Ja, Ja, also ich glaube Hm. tatsächlich, dass da nochmal eine aktualisierte Version irgendwann rauskommen wird. Aber ich denke mal, also ich werde jetzt mal abwarten, meins kommt glaube ich nächste Woche und dann muss man das mal ausprobieren, wie gut das tatsächlich auch funktioniert.
1: Apropos Ledercase, ähm, dazu gab es wohl auch Neuerungen und zwar im Endeffekt diese Abdrücke, welche man auf Zeit bei dem Case sehen wird, die wurden auch auf der Apple-Produktseite nachgereicht. Wie? Die wurden auf der Apple-Produktseite nachgereicht, im Endeffekt, dass das dann Folgeerscheinungen sein können. Als auf Bild oder was? Als Bild, ja.
0: Haben Sie schon mal vorge- schnell vorgepostet, damit es keinen Ärger gibt oder wie?
1: Kann gut möglich sein, ja. Aber es erinnert ja in gewisser Weise auch an den Apple Park. Dementsprechend würde ich das nicht mal so negativ
0: <lacht> auslegen. Ja, würde ich auch sagen. Also der Apple Park ist quasi so ein Giant McSafe-Ladestation. Was dockt da auf Außerirdische? Mit, ihrem, mit dem <lacht> Schiff oder was? <lacht> Na gut, kommen wir aber zurück vielleicht zum nächsten Thema. Denke ich auch... Ähm, sehr interessant und spannend ist ja ähm, die heilige Dreifaltigkeit des iPhone 12, iPhone 12 Pro Max und der HomePod Mini, die jetzt vorbestellbar sind, die wir auch, im Übrigen kann ich nur jedem empfehlen, mal bei uns bei Twitch vorbeizuschauen. Benjamin, du warst jetzt auch mal heimlich dabei und ich habe es nicht mitgekriegt, oder wie?
1: Genau, beim letzten Stream habe ich mal kurz vorbeigeschaut.
0: Aber du hast nichts, ge- äh, nichts im Chat geschrieben oder so, ne? Nee. Ja, naja, schön. Hättest du mal was sagen können?
1: Ja, ich war ein bisschen hingerissen
0: von dem Hintergrund. Von welchem Hintergrund? In Venedig. Ach so, boah, das ist Hammer, ne? (lacht) Also das ist tatsächlich ja auch mein, ähm, ich mache mir gerne so Webcams jetzt an, vor allen Dingen in der Lockdown-Phase. Das ist eigentlich echt schön, wenn du so ein bisschen, vor allen Dingen, da ist ja auch nicht so viel los, da laufen mal hier und da Leute durch, ähm, Ja, da haben wir auf jeden Fall uns ein bisschen mit Venedig kurzzeitig beschäftigt. Aber du kannst ja mal nächstes Mal schreiben, heißt du da genauso wie im Real Life oder hast du einen Fantasienamen? Nein, ich habe keinen Fantasienamen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Dann werde ich mal die Mods darauf aufmerksam machen, dass sie nach dir searchen sollen. Sobald du da bist, möchte ich eine exklusive Info haben. Außerdem würde ich dich natürlich gerne auch als VIP dort hinzufügen. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall machen. Also nur noch mal an alle Zuhörer, ähm, kommt auf jeden Fall dort vorbei, weil wir werden, so wie es aussieht, auch das Apple-Event dort streamen und nicht auf YouTube. Ähm, das heißt, wenn ihr dabei sein wollt und ähm, ich habe ja auch den Bestellprozess dort ähm, zusammen mit vielen anderen, die auch bestellt haben, durchgemacht und das war ja wirklich ein, ein Drama. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe als erstes die Homepods HomePod Minis bestellt. Also das Telefon, mein altes iPhone 11 Pro Max, hatte ich eingerichtet ähm, und hatte da die HomePod Mini favorisiert, dass ich die sofort schnell bestellen kann und auf dem anderen iPhone 12 und äh, 12 Pro Max, äh, iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max. Und erstmal war ich natürlich ein bisschen zu gierig und habe drei äh, HomePods (lacht) reingepackt. Damit habe ich bestimmt 20 Sekunden verloren und das hat mich direkt in die zweite Charge gebracht. Aber es ist ja Wahnsinn. Um drei Minuten nach zwei war, waren die schon ähm, auf dem nächsten äh, Timing. Also nicht mehr 16., sondern 17. bis 20. Und jetzt genau. sind die ja noch weiter, ne?
1: Genau, und da hatte man auch schon Glück, weil so wie es aussieht, äh, bekommen sehr viele wohl erst Ende Dezember beziehungsweise Anfang Januar überhaupt erst die homepot Minis. Und manche kamen ja gar nicht mehr zum Zug. Und haben dann gemeint, man muss abwarten.
0: Das ist schon richtig krass. Also ich frage mich auf der einen Seite, äh, das habe ich auch nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass die Homepods ja der erste, der Release-Team ist der 16. Genau. Und bei den ähm, iPhones der 13. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum das bei den Homepod-Minis der 16. ist. Das kann ja nur darauf hindeuten, dass die die Produktion tatsächlich äh, da sehr tight ist. Oder? Das kann
1: ich mir sogar sehr gut vorstellen. Auch in der Hinsicht, dass ich zumindest bei den iPhone 12 das mitbekommen habe, dass die wohl Produktionsschwierigkeiten hatten. Und zwar beim Energieverwaltungschip. Mhm. Und dementsprechend teilweise auch ähm, vom iPad Pro gewisse Teile in die iPhones mit einbauen werden. Aufgrund dieser Knappheit.
0: Ja, aber die iPhones... Sag ich mal, also das iPhone 12, ich habe mich richtig geärgert. Wir haben so einen Aufwand gemacht und eine halbe Stunde später war das iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max immer noch locker bestellbar. Zum Release-Termin 13. Ja.
1: Würde mich nicht mal so wundern, aber
0: soweit ich es mitbekommen habe. Das ging aber bei den 12 Pros schneller. Die waren schneller auf dem späteren ähm, Versanddatum.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die beim 12 Pro Max als auch beim Mini vielleicht mehr Produkte zur Verfügung haben und dementsprechend das nicht so
0: ausgeartet ist. Ja, das. Sie haben ja
1: auch mit diesen Zahlen gehofft
0: im Endeffekt. Aber haben, was war nochmal das, das iPhone, wo sie laut Ming Shiku am meisten mit um, Verkäufen gerechnet haben? War das das 12 Pro oder das 12? Ich glaube, glaub, das war das 12er. 12er, ne? Mhm. Und. Das 12 Mini als auch das 12 Pro Max. Also beim 12 Pro Max habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, wie lange es gedauert hat, bis das auf einen späteren Lieferungstermin gegangen ist. Weil ich dachte so, das ist extrem viele sagen, ja, das ist die bessere Kamera. Das ist, wenn Pro, dann nimmt man das Pro Max und nicht das Pro. Und dann war das trotzdem noch sehr, sehr lange verfügbar, also zum Release-Termin verfügbar. Ja.
1: Aber was dennoch so ein Dauerbrenner war, war wohl Pazifikblau. Das ist wohl sehr gut
0: weggegangen. Ja Ja, gut, Grafit ist auch dann irgendwann hochgegangen. Ähm, Ja, nächste Woche ist sowieso ja pickepacke voll. Also das ist ja, wenn wir das jetzt mal überlegen, was da alles passiert. Wir haben am Montag werden die ersten YouTube-Videos kommen von Medienpartnern, die iPhone 12 Mini und Pro Max zeigen beziehungsweise HomePod. Ähm, Dann haben wir am Dienstag... Das Apple-Event. Dann haben, was ist, das ist der 10. Und dann drei Tage später werden die iPhones versendet. Richtig. Dann genau. kommt, dann am äh, 16. kommt äh, der HomePod Mini. In, sozusagen da werden die ersten Tests dazu kommen. Dann werden wir sicherlich, denke ich mal, um den 20. herum Eventuell schon die Sil- Silicon Max bestellen können. Nee, meinst du nicht? Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> Nein, also ich bin wirklich gespannt. Das ist, Ich glaube, das ist der frühestmögliche Termin für mögliche Vorbestellung. Vielleicht auch, also es kann auch durchaus sein, dass es im Dezember landet, aber auf der anderen Seite musst du auch überlegen, Wenn die Big Sur ähm, raushauen, würde ich sagen, kommt das mit den Geräten. Also ich weiß es nicht, ob die es vorher releasen und die Geräte kommen später. Ähm, Da können wir aber vielleicht jetzt direkt auch mal zum zum Apple-Event übergehen, zum One-More-Thing-Event. Heißt es eigentlich noch One-More-Thing-Event oder wurde das geändert?
1: Soweit ich weiß, heißt es noch immer One-More-Thing-Event.
0: Weil wenn du auf die Apple-Seite gehst, steht da einfach nur Apple-Event, ne? Aber bei YouTube steht One More Thing, oder?
1: Das war in der offiziellen Einladung auch so weit, wie ich es gesehen hatte. Und dementsprechend, glaube ich, haben die da nichts geändert. Aber ich schaue auch nochmal nach.
0: Ja, das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, ob das, weil ich habe irgendwo gelesen, ob das nochmal geändert wurde, aber ich glaube nicht, dass äh, dass es geändert wurde.
1: Es wurde zu Apple event umgeändert, ja. ja. Aber in der offiziellen Einladung war es noch immer one
0: Aber die offizielle Einladung, wo ist denn die noch sichtbar?
1: Ähm, entweder man hat es per E-Mail erhalten oder man hat es vielleicht auch auf Twitter gesehen.
0: Okay. Fakt ist auf jeden Fall ja die Frage, da haben wir aber auch schon, glaube ich, sehr, sehr viel drüber gesprochen. Also die spannende Frage ist ja grundsätzlich, ähm, was wir da sehen werden und vor allen Dingen, ob wir im One-More-Thing-Event ein One-More-Thing sehen werden. Genau. Das letzte Mal One-More-Thing, war wann war das zum Mac Pro, ne? Das weiß ich nicht genau. Das will ich mal kurz nachchecken. Ich glaube, das war zur WWDC, nee, der iMac Pro, glaube ich. Das müssen wir aber nochmal ganz kurz... Nachschauen. Sag uns aber mal ganz kurz vielleicht überblickmäßig, was wir erwarten können, also was sozusagen im Moment der Stand der Diskussionen ist.
1: Genau, also gerüchteweise wird spekuliert, dass wohl ein MacBook Air 13 Zoll kommen soll mit Apple Silicon. Mhm. Neben soll ein MacBook Pro 13 Zoll mit Apple Silicon kommen. Mhm. Und was auch noch gesagt wird, ist, dass ein MacBook Pro 16 Zoll kommen soll. Da ist man aber noch nicht sicher, ob einer mit Apple Silicon Chip kommen soll oder mit Intel Chip. Meiner Meinung nach ähm, wäre es wohl so weit, dass die eher den Intel Chip f- verbauen werden
0: mhm. und
1: das dann wohl erst im nächsten Jahr nachreichen werden.
0: Mhm.
1: Genau daneben soll es wohl auch Testflight für Mac geben, was es soweit ja bisher nur für iPhones und iPads gibt. Und AirTags werden ja auch noch sehr Großzügig spekuliert, Boah. aber da muss man sich wirklich noch gedulden.
0: Es ist aber, du musst zugeben, das ist schon wieder ein Blumenstrauß von, von Dingen, oder nicht?
1: Ja. Und es ist glaub, viel, was du gerade. Ich glaube, die meisten Sachen stecken sogar noch unter der Haube, ähm, welche man auch erst dann sieht, wenn man die Geräte in den Händen hält.
0: Ja, aber glaubst du, dass es so viele äh, so viele neue Geräte geben wird? Ich kann es
1: mir zumindest vorstellen, weil iMac sollen ja erst im nächsten Jahr kommen. Mhm. Und die sollen dann ja auch ähm, im Endeffekt wirklich dedizierte Grafik dafür haben. Ähm, soweit übernehmen die ja aufgrund dessen, dass sie ja im Endeffekt ähm, SoCs verwenden, eine recht schwache Grafik im Vergleich zu wirklich integrierter, ähm, ex- im Vergleich zu externer Grafik. Mhm. was man so grundsätzlich von NVIDIA und AMD kennt. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut ausmalen, dass die auch mit dem Update im Endeffekt für die MacBook Pro 16 Zoll mit dem Apple Silicon Chip auch warten werden, dass sie im Endeffekt für die iMacs als auch für dieses MacBook Pro dedizierte Grafik haben, welche auch leistungsstark
0: ist. Ja, aber wir haben du hast ja eben vorgelesen, was sozusagen jetzt an Gerüchten da ist, MacBook Air, MacBook Pro 13 und MacBook Pro 16 soll Drei Geräte. Aber mit Intel-Chip, ja. Ach, das MacBook Pro 16 mit Intel.
1: Es wurde spekuliert, ob es mit Apple Silicon-Chip kommen wird, aber dadurch, dass sie ja noch Intel-Geräte offen stehen haben, müssten sie das beim MacBook Pro 16
0: soll haben. Puh. Boah, das bei dem Event, wie bringst du das rüber? Wie machst du denn das?
1: Sie werden es wohl sehr klar im Kontrast darstellen können. Und das hatte ich auch ähm, davor spekuliert. Aber da, Dass also, sie das im Endeffekt wirklich so hervorheben wollen.
0: Was, was wird als Main Point gezeigt? Natürlich der neue Chip von Apple. Und wann haust du das 16er raus? Herzlich bring- willkommen zum Apple Silicon Event. Wir haben hier noch ein MacBook Pro 16 Zoll mit Intel Chip. Enjoy. Ne, Glaube ich nicht. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nur, wie sie beim originalen Wechsel von den ehemaligen Chips auf Intel, im Endeffekt Intel auch ähm, so weit eingeführt hatten, indem sie die vorherigen Chips verspottet hatten.
0: Ja gut, aber das spricht ja nicht dafür, dass sie jetzt nochmal Intel Chips zeigen mit dem MacBook Pro 16. oder, Oder das wird halt einfach Silent Release mäßig. In der Pressemitteilung rausgehauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das da zeigen. Boah, das das, äh, das ist das wird richtig auf Sch-
1: jeden Fall sehr knifflig, wie sie das lösen werden. Und ich glaube, das werden wir auch erst dann sehen.
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich sag mal, okay, das können wir mal so dahingestellt lassen. Ähm, und dann ist die Frage abseits von dem, ich mein, Airtags, glaube ich, ist nicht realistisch. Da gibt es auch zu viel Informationen für nächstes Jahr zu, dass das erst äh, nächstes Jahr losgeht. Ähm, aber es gibt ja noch, sage ich mal, andere Ideen dazu. Also die ähm, airport Studio sollen ja auch auf nächstes Jahr verschoben sein. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch, sage ich mal, also die Frage ist ja erstmal, gibt es nochmal ein One More Thing? Im One More Thing, das finde ich eigentlich die spannendste Frage. Ich persönlich jetzt allein vom Gefühl her würde Tim Cook so einschätzen, dass er das macht, weil die benennen jetzt eine sozusagen die Einladung, ist one more thing, damit kokettieren sie ja wieder mit dem, wo, wo viele schon vorher immer wieder gerechnet haben, gibt es jetzt bei dem Event wieder ein one more thing, so es ist ja ein mega Hype immer dahinter. Und jetzt benennen die dieses Event so, zumindest die Einladung, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die am Ende nicht den Moment ausnutzen, nochmal mit sagen, ach und wir haben noch was für euch.
1: Ich könnte mir das für die AirTags vorstellen, aufgrund dessen, dass man auch so lange darauf gewartet hat.
0: Ja, bloß dann musst du dir überlegen, wenn das nächstes Jahr ist, sagen wir jetzt einfach mal das nächste Jahr, dann brauchst du ja ein bisschen was zu präsentieren, damit du danach sagen kannst, one more thing. Sonst ist es so, hier sind die Airport Studio, ach, und wir haben noch One More Thing. Also von der Seite sage ich mal, wenn die, klar, es wäre ein mega One More Thing für dieses Event, wenn die das hinbekommen, wobei ich glaube, dass der Fokus hier wirklich, Das ah, ist schwer, das ist, ist wirklich schwer zu sagen. Also ist, ich habe, wie gesagt, in, in vielen Bereichen auch, ähm, das hatten wir ja auch schon immer wieder in den Joker News, immer wieder gab es da kleine, äh, tropfenförmige Informationen zu, zu einem neuen Apple TV mit einem neuen Chip, mit möglicherweise diesem Gaming-Thema, was wir auch schon viel gecovert haben in Joker News.
1: Jetzt ist es mir eingefallen zu John Prosser. Er hat Apple Arcade Plus angekündigt gehabt.
0: Okay, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Was im Endeffekt fake war. Okay, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ähm, Aber ich sage mal, wir sind uns ja grundsätzlich einig, dass im Gaming-Bereich extrem viel geht. Und das hat sich ja auch allein durch ähm, das Problem, sag ich mal, was da mit Epic entstanden ist, gezeigt, dass da um sehr viel Geld geht. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple auch schon lange darüber nachdenkt und arbeitet, allein durch Apple Arcade. (lacht) Äh, Habe ich gerade noch richtig gesagt. Ähm, Dass da ein großes Interesse ist, in dem Bereich auch auf eigenen Beinen stehen zu können. Und Deswegen glaube ich, über kurz oder lang wird es auf jeden Fall von Apple dort ein konkurrierendes Produkt geben, weil sie sind ja schon in den Schlaf- und Wohnzimmern mit dem Apple TV. Von der Seite mit einem A14-Chip kann man da auf jeden Fall schon, also könnte man Alarm machen.
1: Man könnte auf jeden Fall Alarm machen. Ich denke aber, dass die den Apple TV wohl auch erst nächstes Jahr vorstellen werden, aktualisiert Und das, was ja auch schon länger spekuliert worden ist, ist im Endeffekt, dass sie vielleicht so ein Headset hätten in Richtung Gaming. Das wäre dann natürlich ein Rundumpaket.
0: Aber was spricht dagegen, wenn sie einen Controller, einen Game-Controller rausbringen?
1: Ich würde mir schwer vorstellen, was für einen Controller die eben anbieten könnten. Es müsste ja wirklich in die Richtung gehen, welche wir soweit auch von der PS5 als auch Xbox Series X kennen, würde ich glauben. Alles andere an Art von Controller wäre halt ein bisschen schwer umsetzbar oder vorstellbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also da kann, man kann ja jetzt auch den Controller nicht neu erfinden, weil die sind ja schon perfektioniert, auch von den anderen Firmen. Ähm, bloß ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du Apple spiele, du weißt schon, wenn du das erfolgreicher machen willst, dann musst du daher ja irgendwas anderes, an. also du musst es ja irgendwie erweitern, du musst ja Weil bisher, sage ich mal, wer spielt über Apple TV diese Spiele? Also man man geht mal ab und zu rein, aber es ist jetzt nicht so, komm, lass uns mal auf auf dem Apple TV ein bisschen zocken. Ähm, Und das, glaube ich, liegt auch einfach daran, dass es keine Controller gibt. Ich würde mich sofort, wenn jemand hier ist und es gibt irgendwie ein cooles Spiel, da würde ich sagen, hier, lass uns mal eine Runde zocken, ein bisschen quatschen. Ähm, Das ist, finde ich, schon attraktiv. Es hat auf jeden Fall Potenzial.
1: Das, was sie dafür aber benötigen würden, zumindest meiner Meinung nach, mhm. ist im Endeffekt wirklich AAA-Games, wo sie Exklusivtitel haben, welche im Endeffekt andere Spielekonsolen soweit überhaupt nicht bieten können und nicht in Richtung Minigames, was sie bisher zumindest überwiegend hatten, sondern wirkliche
0: Spiele. Gut, aber das ist ein Thema, das ist ähnlich wie bei Apple TV+, Plus, wo du halt Titel brauchst. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in dem Bereich, also ehrlich gesagt, ich empfinde das ein bisschen so wie bei Apple TV Plus, wenn du dir anschaust, dass Apple dort die Themen als Filme einkauft und produziert, die sie auch so als Message, als Firma sozusagen weitergeben wollen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tim Cook da auch so seine Lieblingsspiele, jetzt mal übertrieben gesagt, aber dass da überlegt wird, ob man solche einkauft als exklusive Titel für das neue Apple TV Gaming. Und ähm, auch, also ich persönlich würde es mega feiern, wenn, wenn Apple in dem Bereich alte Spiele einkauft und die neu rausbringt. Ob das jetzt, sage ich mal so, keine Ahnung, äh, Jump and Run spiele <lacht> sind oder Indiana Jones äh, in Real Life, so GTA-Style-mäßig. Das würde ich mega abfeiern. Das ist ein Bereich, wo, glaube ich, sehr viele auch ähm, einsteigen würden, ähm, die früher mal gespielt haben, die jetzt nicht mehr spielen. Ich glaube, da ist wirklich Potenzial, ähm, weil, wenn du dir die, ich habe hab ja aber auf Twitch haben wir uns ja mal, mal ein paar Spiele angeguckt, weil ich auch die, ich hatte ja früher auch mal die PS4 und habe da immer Fußball und so weiter drauf gespielt. Aber wenn ich mir die Spiele so anschaue, die aktuellen Titel, gibt es relativ wenig, die mich jetzt so super krass ansprechen, die auch so ein bisschen, sag ich mal, ja, ich will nicht sagen familiär sind, aber die so so ein bisschen, ja, ähm, massenkonformer sind, sag ich mal, wo du jetzt nicht mit einer MG durch durch eine abgerissene Stadt läufst und so, weißt du, was ich meine? Es sind halt sehr viele Top-Titel. Wenn du du so Top-Titel mal dir die Videos anguckst auf YouTube, das sind ja schon sehr, ja, aggressive zum Teil. Also ich glaube, dass Apple da eine Position halt übernehmen könnte, die ein bisschen auf die Familie ähm, abzielt, Ein bisschen, wie hieß denn nochmal diese diese Plattform? Ich weiß, gibt es die eigentlich noch, wo man so, die Wii hieß die doch, wo alle so... Ehemals
1: Wii, aber was derzeit aktueller ist und was wirklich familiär ist, Mhm. ist im Endeffekt die Nintendo Switch. Da gibt äh, es auch sehr gute Klassiker und ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple vielleicht eigene Klassiker kreieren will.
0: Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da und ähm, alleine schon aus dem Grund, dass sie nochmal Epic einen mitgeben wollen und sagen können, wir können auch ohne... Euch Kann ich mir das halt gut vorstellen. Die Frage ist natürlich, ähm, kommt sowas jetzt oder braucht Apple noch Zeit dafür? Ähm, ich glaube, auch hier sind wir wieder gut beraten, wenn wir uns, ähm, also ich denke, es wird, wird zwei, drei Produkte zu diesem, äh, zu diesem Event geben. Mehr ist auf jeden Fall absoluter Bonus, freue ich mich drüber, aber ich würde sagen, ich würde mich auf zwei oder drei Produkte maximal festlegen. Ich habe auch, also rein vom Gefühl her und von dem, was ich so mitkriege, glaube ich schon, dass in diesem Gaming-Thema irgendwas kommen wird, irgendwas passieren kann. Aber ansonsten, glaube ich, wird sich das wirklich auf das MacBook Air bzw. das MacBook Pro konzentrieren.
1: Da stimme ich dir zu, bis auf die Spielekonsole. Ich glaube, da benötigen die noch ein bisschen Zeit.
0: Meinst du nicht, dass die da schon lange dran sind?
1: Das habe ich nicht gesagt, dass sie nicht dr- lange dran sind. Aber ich glaube, die lassen sich so weit Zeit, als dass es das für sie perfekt ist.
0: Wann ist das letzte Apple TV rausgekommen?
1: Das war im Endeffekt für den Apple TV 4K in der vierten Generation nicht.
0: Ich glaube, ne? von wann das? das ich guck mal ganz kurz weil das ist ja auch immer ein guter Indikator, dann kriegt man zumindest ein bisschen Überblick. Das war 2017. ist schon lange hin, Benji. <lacht> Wollen wir eine kleine Wette machen oder was? Um was denn? <lacht> <lacht> um was? Hm, na, ich würde sagen, wer recht hat, der kriegt von dem anderen dann auf der jeweiligen Konsole ein Spiel geschenkt. Oder ein meinetwegen können wir einen Kaffee oder? machen. Lass uns Kaffee machen. Kaffee okay. ist immer safe. Kaffee passt. Ja, Kaffee ist safe. Okay, also du sagst, das kommt nicht. Also ich sage, es kommt was mit Gaming und du sagst nein.
1: Nur Gaming oder wirklich Apple TV?
0: Ja, gut. Da müssen
1: wir noch unterscheiden.
0: Was heißt, was wäre denn für dich nur Gaming?
1: Also nur Gaming wäre vielleicht ein bisschen Ausweiten von Apple Arcade.
0: Nee, also keine Ausweitung. Ich, ich würde sagen, okay, sagen wir so, es Hardware. Es, es gibt was Hardware-mäßiges zum Thema Gaming.
1: Okay.
0: Okay, Deal steht. Ihr habt alle zugehört. Ihr seid die Zeugen. Wenn der Kaff nicht kommt, <lacht> dann gibt es Ärger. Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich bin auch hin- und her gerissen, aber das ähm, ja, ist mal wieder auf jeden Fall ein bisschen Spannung drin. Ansonsten ähm, können wir, glaube ich, das apple event soweit abhaken, denke ich. Ähm, zum iPhone 12 gibt es noch ein paar Themen, die du ähm, mal vier, kurz sagen könntest. Es gab ein paar Probleme bei dem einen oder anderen. Ich habe ja immer wieder, haben mich Leute darauf hingewiesen, dass angeblich bei den Pro iPhones der, ähm, der Rand irgendwie abblättert oder so, ne? Genau, ist das ein, Moment, ist das das so ein...
1: weit erinnert ans iPhone 5, würde ich sagen. Ähm, da hatten sie ja auch gewisse Problematiken. Das war aber der, Alu. Genau. Aber Edelstahl. Das, das kann da natürlich auch auftreten, aufgrund dessen, dass es wirklich nur eine leichte Schicht von der eigentlichen Farbe hat. Aber das, das ist doch das gleiche Edelstahl, Material
0: wie, wie letztes Jahr, nur anderen Farben, oder nicht? Würde ich sagen. Das hatten also, sie aber
1: nicht in gewissen Farben, bis auf ähm,
0: Space glaube ich. Das, was die, das, was viele halt auf Twitter gepostet haben, ist, dass die die Unterseite vom iPhone gezeigt haben aus den Apple Stores, wo die das ja immer so auf so ein Lightning drauf ballern und die Leute natürlich damit sehr unachtsam umgehen. Die kloppen das da halt drauf und dann hast du natürlich nach ein paar Tagen, da ist das natürlich unten ein bisschen angekratzt so. Also, dass es jetzt wirklich bei einem normalen User an der Seite abblättert, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
1: würde es auf Fertigungsprobleme ja, im Endeffekt beruhen lassen. Höchstens vielleicht auch nur bei ein paar einzelnen Modellen. Das war ja beim iPhone 5 vielleicht ein bisschen weitläufiger, hm. als dass es nur ein paar Modelle waren. Aber da war es, soweit ich weiß, auch nur eine bestimmte Farbvariante.
0: Mhm.
1: Heißt, wenn gewisse Farbmischungen vielleicht nicht optimal waren, dass es dann eben auftreten konnte. Mhm. Was man aber soweit sonst mitbekommen hat, ist wohl einen gewissen Gelbstich bei den iPhone 12s.
0: Mhm. Ähm, nicht nur abends, ne? <lacht> <lacht>
1: Nein, da war wirklich Nightshift als auch True Tone deaktiviert und die haben wirklich einen deutlichen Gelbstich, ganz im Gegensatz zu dem Grünstich, den die mal hatten, der Softwarebedingt war. Mhm. Ähm, das war ja. unter iOS 13.5. Das hatten sie zu dem Zeitpunkt dann auch beheben können. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so weit ist, aber da muss man sich auf jeden Fall gedulden. Sonst gab es wohl auch Probleme mit äh, QI, Charging Pads, welche die Geräte wohl gar nicht ähm, geladen haben. Das soll wohl softwareseitig mit 14.2 behoben sein. Sonst gab es wohl auch Chat-Probleme in der Hinsicht, dass ähm, gewisse Nachrichten nicht zugestellt worden sind. Zum Beispiel meine an dich, ne? Genau, das haben wir auch gemerkt. Ähm, da muss man glaube ich auch noch ein bisschen warten bis das softwareseitig behoben ist aber es sind wohl auch nur Einzelfälle und was dennoch sehr interessant ist ist wohl dass das iPhone 12 im Gegensatz zum 12 Pro in der Displayhelligkeit eingeschränkt ist
0: ja das haben sie war
1: softwareseitig
0: ja das haben ja viele gesagt, wegen, du meinst wegen den 600 Nits, ne, oder 625. Genau, Nits oder so.
1: 800 Nits beim Pro und hm. 625 Nits beim Normalen.
0: Ja. Ja, kann man jetzt auch mit leben, wahrscheinlich. Also, finde ich jetzt nicht so super tragisch. Kommen wir vielleicht, äh, würde ich sagen, jetzt mal zu den AirPods 3. Da ist ja auch ein bisschen was rausgekommen, ne?
1: Genau, das kann man auch auf den Joker News sehen, mhm. dass
0: die im Endeffekt
1: äh, das Beste von beiden Versionen kombiniert haben. Also im Endeffekt von den AirPods und den AirPods Pro.
0: Es sind, ich glaube, die AirPods so drei, wenn die so kommen, das sind, ist auf jeden Fall mein Favorite. Weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, die AirPods Pro, die sind ja ungefähr vor einem Jahr rausgekommen. Ne? Und ich war ja überhaupt nicht happy mit denen. Wie ging es dir damit?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich äh, als erstes geduldet mit dem Kauf der AirPods Pro mhm. und äh, dann, als ich die mal hatte, es war auf jeden Fall ein sehr gewöhnungsbedürftiges Gefühl, mhm. aber nachdem man sich wirklich daran gewöhnt hatte und ich habe jetzt noch die anderen auch noch da, wenn man versucht hat, mal die anderen wieder reinzutun, dann fallen die einem sehr viel leichter raus als mit den Pro. Ja, das ist, ist mir richtig. Der richtig. Der,
0: der Sitz auf jeden Fall, aber Ich muss sagen, wenn ich jetzt, also ich habe nach wie vor hier die die normalen Airpods 2 und ich würde immer noch sagen, das sind meine Favorite ähm, so im normalen Daily Life. Wenn ich jetzt nach, ähm, was mit der Bahn, nach München fahren würde oder fliegen würde, würde ich die Pros auf jeden Fall bevorzugen. Ähm, Und ich denke auch für viele, die jetzt zur Arbeit fahren oder so und ihre Ruhe morgens haben wollen Podcast, ist das schön. Aber ich mag damit ehrlich gesagt nicht so richtig telefonieren weil man zum Teil auch nicht seine eigene Stimme vernünftig hört, wenn die drinne sind. Das heißt, man kann manchmal, finde ich, nicht so richtig einschätzen, wenn du jetzt im öffentlichen Raum unterwegs bist, dann will ich da natürlich nicht rumbrüllen mit den Airpods im Ohr. Und das finde ich halt bei den normalen Airpods 2 angenehmer. Du hast ein besseres Gefühl dafür, wie laut bist du gerade. Du kriegst trotzdem noch viel um dich herum mit. Und deswegen finde ich diese Airpods 3, zumindest das, was wir jetzt so an den ersten Leaks da so ein bisschen mitbekommen, sehr, sehr interessant, weil der Formfaktor sozusagen, das, was im Ohr sitzen wird, passt sich ein bisschen mehr dem Airpods pro Kopf an. Und äh, ich weiß, jetzt kannst du mir endlich mal sagen, nachdem ich ja gelernt habe, wie man äh, Arcade ausspricht, äh, wie nennt man denn diesen Stil oder was, wie heißt das Teil von den Airpods? Weißt ich du das?
1: würde es auch als Stil bezeichnen. Wenn ja, ich, ne?
0: es klingt so komisch.
1: Oder vielleicht nein, das würde sich auf die eigentliche Muschel beziehen, also im Endeffekt die in ähm, ja nee, Also wir sagen jetzt glaube, mal Stil. Vielleicht Stil. wenn
0: einer von den Zuhörern weiß, wie das professionell heißt, dann gerne eine Bewertung schreiben und ähm, uns dort berichtigen. Wir sagen jetzt erstmal Stil, weil der Stil wird ja dann sehr viel kürzer, ne? Genau, der, das, der, Stil, ja. Ja.
1: der Stil wird um einiges kürzer und soll wohl auch kapazitiv sein, wie dann bei den AirPods Pro. Was heißt das? Aber heißt im Endeffekt, dass man das mit Tippen machen Achso. kann. Mhm. Also nicht mit normalem so drauf tippen, sondern wirklich mit drauf klicken. Mhm. Genau. Ähm, und die sollen dann auch kein Active Noise Canceling haben. Ja. Und dann natürlich im One-Size-Fits-All-Stil sein, was man soweit von den AirPods kennt.
0: Ich Also ich glaube, das ist eine attraktive Weiterentwicklung der AirPods 2. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen und ähm, für mich sind AirPods 2 nach wie vor Alltimer. Die sind, also ich finde beide Produkte gut. AirPods Pro auch finde ich auf jeden Fall äh, ein Top-Produkt. Ich würde sagen, die beiden sind auf jeden Fall absolut stabil, absolut ähm, sehr gut umgesetzt von Apple. Und ja, das sieht bei den AirPods 3 ähnlich aus, die dann hoffentlich auch mit einem entsprechenden Case für MagSafe-Charging kommen, ne?
1: Genau. Und sie bleiben in dem ikonischen Apple-Weiß.
0: Ja. Da warten ja auch viele immer auf eine andere Farbe. Die wurde ja auch schon diverse Male spekuliert und gehofft, aber da ist nach wie vor nichts zu holen.
1: Einerseits da, andererseits auch beim Apple-Pencil. Und dementsprechend wäre eine Neuerung bei den MacBooks auch sehr wünschenswert. Vielleicht ein paar neue Farben, was man soweit auch von den iPhones kennt.
0: Ja, für mich ehrlich gesagt, ich brauche keine neue Farbe bei den, bei den MacBooks. Ich bin mit dem Silber eigentlich wirklich super zufrieden. Ich, also, ich habe das ja auch bei dem iPad Air gesehen. Eine andere Farbe finde ich, find ich sehr schwer. Also für mich müsste es keine andere Farbe sein. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Also was, glaube ich, grundsätzlich bei den MacBooks, das können wir uns, das kannst du dir mal schön merken, Benjamin, ob, und du kannst mich dann darin berichtigen, wenn es nicht so ist. Aber was ich glaube, was im Long Run, wenn das, wenn die wirklich raus sind mit den neuen Prozessoren, was den größten Unterschied machen wird, ist, dass nicht permanent der Lüfter angeht. <lacht> Weil das ist bei, bei dem MacBook Pro 16 Zoll, was ich hier habe, würde ich sagen, das, was hef, also was schon anstrengend ist dass der Lüfter halt sehr oft angeht. Und ähm, dann hast du die ganze Zeit da wirklich wie so, ein, wie so ein, wie nennt man diese kleinen Ventilatoren, die man so zum Wärmen im Winter mal sich hinstellt. Heizlüfter. Fü- so Heizlüfter-mäßig. Und das hoffe ich, dass das der größte Unterschied ist. Im Prinzip wie beim MacBook 12 Zoll, was ja den, den, so einen Mini-Prozessor drin hatte. Ähm, das war aber sehr angenehm. Das Teil, das war halt einfach leise.
1: Es war leise, aber auch nicht performant und das äh, ist den meisten und jetzt, dann auch nach kurzer Zeit auch
0: aufgefallen. Ja, voll, voll. Aber das ist ein. mit dem Ding konntest du im Bett arbeiten, ohne dass du das Gefühl hast, du hebst gleich ab.
1: <lacht> ja, aber das soll ja mit dem A14X-Chip behoben sein.
0: Ja, hoffe ich. Dann das ist das, kann man sich wirklich drauf freuen. <lacht> das ist das, worauf ich mich am meisten freue.
1: Es wäre zumindest bei MacBook Air wünschenswert, vielleicht andere Farben zu haben im mhm. Endeffekt genauso wie beim iPad Air. Da kann mhm. ich es mir sogar sehr gut vorstellen. Bei der Pro-Linie bin ich mir sicher, dass die die Farben beibehalten werden.
0: Mhm. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn wir uns das wieder die Einladung angucken, sieht mir das nicht nach neuen Farben aus. Es sei denn, dann wird es ja richtig wild. Das ist ja dann, das ist ja dann grüner Garten.
1: Das <lacht> kennen wir vom iPad Air jetzt auch schon. Also ja, wobei die ja sehr,
0: die sind ja so ein bisschen pastelliger dass, wenn man jetzt die Farben von, einer, von One War Thing Event nimmt, das ist ja das ist ja sehr, das ist ja Lego 500. <lacht> also das kann ich mir vorstellen, dass die Dinger so kommen werden, aber, aber gut. Ich glaube, dass das, es das wird klassische Space Grau, Silber, Gold und vielleicht meinetwegen eine Farbe mehr, ähm, aber ich, pff, schwer zu sagen. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, es haben ja auch viele ähm, zu diesem Thema ähm, MacBook Air, kommen wir jetzt mal ganz kurz darauf zurück, gesagt, dass sich vom, vom Design her erstmal nichts ändern wird. Dass die Modelle einfach nur, also nur aktualisiert werden mit einem neuen Prozessor. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist für Apple am schnellsten und am einfachsten umsetzbar. Die müssen ja nur den Prozessor tauschen.
1: Wobei die display haben mich schon gestört, als ich die gesehen habe, im Gegensatz zum Pro.
0: Beim Air mhm. finde ich okay. Das, ist das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Ja? Mhm. Fand ich okay. Finde ich, sieht nicht, sieht nicht altbacken aus. Ist nicht so wie beim, beim iMac. Finde ich, ist es, also ich würde auf jeden Fall sagen, das iPad, äh, das MacBook, sorry, Alina macht gerade hier die Tür auf, äh, das MacBook Air, finde ich, ist nach wie vor sehr attraktiv. Da können wir uns beide darauf einigen, dass äh, es wahrscheinlich dort, keine designmäßige Aktualisierung geben wird.
1: Ich habe es jetzt nochmal angeschaut, ich hatte noch die etwas älteren MacBook Airs. Okay. Im Kopf.
0: Da bin ich beruhigt. Nee, weil das MacBook Air finde ich wirklich attraktiv äh, mit dem Retina-Display ähm, und der Look ist mit der neuen Tastatur und allem nochmal dran wirklich super. Also kann meinetwegen noch so eine Generation bleiben mit den neuen Prozessoren. Ist, glaube ich, ist, glaube ich, tight.
1: Was dennoch sehr interessant ist, ist wohl, dass es da auch schon ein paar Leaks gab zum Chip. Mhm. Ähm, Und zwar von dem sehr bekannten Geekbench. Ähm, Bei der Einzelpunktzahl gab es 1634 und beim Multicore 7220. Wenn man das jetzt mit dem MacBook Pro 16 Zoll vergleicht, im Vergleich Mhm. 1096 bei der Einzelpunktzahl, Und im Multicore-Bereich 6.869. Ach du. Ordentlich. Und was so weit spekuliert wird, ist auch, dass das MacBook Pro dann mit dem Silicon-Chip zwölf Kerne besitzen soll, acht High-Performance-Kerne und vier leistungseffiziente Kerne. Wenn man sich das mal anschaut, dann wird das
0: extrem. Du musst dir jetzt mal überlegen, Jetzt stell mal vor Mac Pro, wenn der nächstes Jahr aktualisiert wird. <lacht> Im Vergleich Und dann zum jetzigen Mac Pro.
1: Einerseits das, andererseits kann der Mac Pro dann auch sehr viel kompakter sein, ja. was ja auch noch einige Leute gestört hatte. So ein Sweetie, wenn man jetzt auf die im Endeffekt pcie Lanes verzichtet oder zumindest ein ja. paar weniger macht, dann kann das ein sehr kompakter Mac Pro sein.
0: Es wird ein Sweetie. Es wird ein kleiner Sweetie, freue ich mich drauf. Im Endeffekt, äh, <lacht> The Beauty Behind the Beast. Ist so. Es ist ein kleines Beast. Mhm. Okay, das ist cool. Ja, da, okay, es ist super spannend. Nächste Woche wissen wir mehr. Nächste Woche ähm, können wir über Details sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Glaub, ähm, jetzt vielleicht. Drauf. Ja, das wird, das wird <lacht> sehr, sehr nice. Ähm, nächste Woche ist nicht diese Woche. Wir haben ja jetzt noch deine Lieblings ähm, deine Lieblingskategorie Warte, ja. Apple TV+. Plus. Ich hab, bin leider noch nicht dazu gekommen, diese ähm, Serie zu schauen ähm, von, wie heißt noch nochmal, Ted Lasso. <lacht> Aber du kannst uns ja mal kurz auf den neuen Stand bringen. Gibt es was Neues? Hat Apple mal wieder ein paar neue Dokus rausgehauen oder gibt es auch ein paar Filme oder Serien?
1: Jetzt ist es sehr viel ruhiger um Apple TV+. Plus. Mhm. Ähm, es gab im Endeffekt nur noch eine Neubesetzung, und zwar Christopher Walken und zwar beim Apple TV Plus Thriller Severance.
0: Ach ja, ist der schon raus? Nee. Ähm, der wird noch gedreht?
1: Ich glaube, das ist in Bezug auf die neuen Folgen.
0: Ja? Mhm. Okay, muss, mal, muss ich mir mal, mal reinziehen. Ansonsten gibt es noch eine äh, Film, Fernseh- Empfehlung zum Wochenende von, von Benji? <lacht>
1: Film- oder Fernsehempfehlungen nicht direkt, aber ich habe auf Twitter, ähm, ich folge da einigen der Apple-Angestellten und äh, da ist mir eine Apple-Ingenieurin aufgefallen.
0: Aha, erzähl Benjamin, hast du <lacht> sie kennengelernt oder wie? <lacht> Nein, aber sie macht
1: im Endeffekt wirklich recht kurze Videos, im Endeffekt A Day in the Life of an apple Engineer. so mhm. heißt im Endeffekt diese kleine Serie, welche sie gestartet hat mhm. und es ist auf jeden Fall interessant. Wo ist das,
0: auf Twitter oder IG? ähm,
1: Das ist einerseits auf Twitter, andererseits kann man das auch auf IGTV Mhm. beziehungsweise dann Instagram sehen. Ähm, Es ist eben sehr schwer unter den ganzen Tweets, welche sie absetzt, das noch zu finden. Dementsprechend kann man da im Endeffekt auch auf Instagram sie finden und sie heißt Noval Swift. Wir können
0: können das ja mal in den Shownotes verlinken. Heißt die wirklich Swift (lacht) oder ist das wegen der Programmierung? Sie heißt wirklich Swift, ja. Es ist ja ein, ein Traum für, für einen Apple-Nerd, ne? Aber ja. man müsste Angst haben, wenn man mit, mit so jemandem befreundet ist oder als Freundin hat. Die ist ja dann meistens immer schlauer als man selber, ne? Das weiß ich nicht, ob du es ertragen würdest, Benjamin, wenn die dir, dich immer berichtigt bei, bei dem ganzen Technik-Nerd-Kram. Würdest <lacht> du das aushalten?
1: Ich würde es aushalten. Was ich mir schwerer <lacht> vorstellen würde, ist, wenn man gerade vielleicht in einer programmier sen- äh, Programmiersession ist, ja als Vorgesetzte und dann sagen muss Swift oder Swift. Also im Endeffekt, ob man die Person meint oder in Bezug auf den Code jeweils. Ja
0: gut, ich würde immer sagen Taylor Swift, komm mal bitte. Dann ist das ist mal besser unterschieden. Aber ja, die könnt ihr ja mal ähm, auschecken. Ich habe mir sie auch noch nicht angeschaut. Also ich habe einen mal ganz kurz mir vorher angeschaut, ähm, aber inhaltlich habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist natürlich interessant, Du sagtest auch, sie hat das mit Apple irgendwie abgesprochen, dass sie darüber ein bisschen berichten darf, was da so abgeht, ne?
1: Genau, im Endeffekt nur um den Tag herum, nicht um die grundsätzliche Arbeit. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Hm. Und dennoch ist es sehr interessant, dass sie diese Clips wohl mit Apple Clips selber dreht Mhm. und dann dementsprechend auch den Untertitel direkt eingefügt hat. Hm. Weil das eine App- schöne Funktion von Apple Clips ist. Ja. Und die haben ja auch ein größeres Update bei Apple Clips
0: gehabt. Wollte ich gerade sagen. Apple Clips nutzen richtig viele, habe ich schon mitgekriegt. Die machen damit wirklich ihre Videos. Ja, das muss ich mir auch nochmal angucken. Benutzt du das?
1: Ich benutze es leider nicht. Ich hm. habe noch nicht so viele Anwendungsfälle dafür.
0: Gut, das soll es jetzt auch, denke ich, für den Joke Extended Podcast gewesen sein. Benjamin, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde dich jetzt erstmal gleich als VIP bei Twitch freischalten und freue mich dann, wenn du das nächste Mal vielleicht dich auch verbal bzw. wie nennt man das denn, wenn man sich nicht verbal, sondern wenn man über Tastatur was eintippt, wie nennt man das denn, textual äh, äußern wirst. Du einfach in Textform. in Textform, im Chat dich zu erkennen gibst, weil ja die einen oder anderen immer wieder auch nach dir fragen. Ähm, in diesem Sinne noch einen schönen, wunderschönen Sonntag, Formel 1 freien Sonntag. Ne? Mhm. Das heißt, wir können uns mal wirklich entspannen und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann wird es sehr, sehr spannend, was wir, äh, über was wir dann reden können. Ich, ich freue mich sehr darauf und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag wieder bei mir. Einen wünsche ich dir auch. Bis Ciao.